0: Radio Germaine
1: Popcorn L'émission ciné de Radio Germaine Saison 10
2: Saison 1, Apple, take 1
3: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est la 15e émission de notre dixième saison. Ce soir, on est en compagnie d'Antoine. Bonsoir. De Constance. Bonsoir. D'Hortense. Bonsoir. De Jeannot Bonsoir. Et de Jeanne. Bonsoir. Euh, ce soir, on va vous parler de trois films sortis cette semaine. La favorite de Yorgos Lantimos, puis La de dernière folie de Claire Darling de du Julie Bertuccelli. Et enfin... Le troisième volet des films d'animation Dragon, réalisé par Dean Deblois. Et on va d'abord commencer par notre question d'actualité qui porte euh, cette semaine sur une tendance qu'on a observée euh, assez particulièrement euh, cette, euh, fin, cette dernière année, euh, avec beaucoup de films qui sortent euh, en noir et blanc, et notamment donc des films d'auteurs qui sortent en noir et blanc. On peut citer par exemple L'étau euh, de Kirill Sebrenikov ou encore Couloir de Pavel Pavlikovski, Roma euh, d'Alfonso Cuaron, et un peu plus, euh, il y a un peu plus longtemps Garçon sauvage, de Mandico
0: Bertrand Mandico. Oui. Ouais.
3: Bertrand Mandico, c'est ça. Et, euh, et voilà, donc on a été un peu ab abreuvé de films auteurs euh, en noir et blanc. Et euh, on voulait demander à nos chroniqueurs donc est-ce qu'on est pour ou contre cette tendance euh, du film d'auteur en noir et blanc est-ce que c'est un choix qui est voilà, toujours justifié, euh, est-ce que euh, c'est pas un peu euh, superflu euh, qu'est-ce qui est intéressant dans le noir et blanc euh, est-ce que euh, mmh. voilà, Antoine peut-être que tu veux commencer
0: euh, Non bah, je vais commencer peut-être par dire que pour moi c'est pas une tendance euh, parce qu'il y a Toujours eu des films en noir et blanc c'est vrai que ces derniers mois il y en a peut-être plus que euh, ces dernières années je sais pas trop j'ai pas fait le bilan comptable mais, mais pour moi c'est pas une tendance maintenant euh, la question qu'il faut se poser c'est est ce que c'est justifié à chaque fois euh, je prends l'exemple le, le plus récent que j'ai en tête c'est roma je pense qu'on voilà qu'on beaucoup de personnes ont vu euh, ici et ce qui est intéressant avec roma c'est que certes il utilise le noir et blanc mais derrière on sent qu'il y a quand même toute, un, toute une innovation technique, technologique au service justement de ce noir et blanc qui est intéressante. déjà il n'a il a pas tourné en pellicule euh, ce qui est souvent le cas quand des auteurs choisissent de tourner en noir et blanc il a tourné en numérique et justement cette alliance du, du noir et blanc et du numérique crée une texture assez euh, innovante, très, enfin, jamais vue euh, dans le paysage euh, cinématographique avec des contrastes, une, une image assez libre et puis c'est souvent c'est une caméra grand temps que j'ai l'impression souvent utilisée donc là je trouve que c'est justifié justement parce qu'on a une impression d'inédit mais c'est pas toujours le cas et je pense que voilà, je, je peux vous laisser réagir
3: Hortense
4: Je suis assez d'accord avec Antoine sur le fait que je pense pas que ce soit une tendance en revanche quelque chose que je trouve important de souligner c'est que Enfin, pour moi, le noir et blanc doit être vraiment justifié, mais justifié de manière originale, c'est-à-dire que juste un noir et blanc euh, qui va être utilisé juste pour faire référence au passé, par exemple, euh, là, dans ce cas-là, c'est totalement superflu, il n'y a aucun effort de création derrière, et dans ce cas-là, ça peut paraître euh, injustifié. En revanche, comme, euh, comme disait Antoine, des films euh, travaillent vraiment sur le côté euh, créatif, original du noir et blanc, et essayent de le réinterpréter à travers une nouvelle utilisation du code euh, du noir et blanc. Euh, là, ça me semble... Euh, et toi, tu
3: as, as des exemples de, de films qui t'ont plu Roma également Ou peut-être un, un autre exemple Ou pas spécialement
4: euh, Spontanément, je pense à Tétro, euh, qui était sorti il y a mm -hmm, quelques années ouais. déjà. Et euh, en l'occurrence, je trouvais que oui, là, l'usage
1: du noir et blanc était assez euh, original. Mm. Ok. Euh, Constance euh, Alors moi, j'aurais du mal là, aussi à parler de tendance. Je sais pas si là, on peut dire tendance. Enfin, J'ai l'impression que c'est juste qu'il les... y a beaucoup de films qui ont eu du succès qui se trouvent à avoir été en noir et blanc donc mais euh, je, je pense que ça fait un bout de temps qu'on essaie de remettre ça un peu au goût du jour et de faire passer la pilule on va dire au grand public entre guillemets et moi jusqu'à présent j'étais assez compte, je trouvais c'est un peu trop facile euh, je pense à France de François Ozon qui pour moi est la quintessence d'utilisation mais mais gratuite du noir et blanc qui n'apporte bah, je m'en mais qui, qui n'apporte rien et qui est euh, oui voilà qui est encore une fois euh, gratuite et laide, qui, qui est grise qui est pas j'aime bien le noir et blanc très contrasté et je trouve que souvent on tombe dans un noir et blanc assez assez gris euh, fade et je trouve ça vraiment euh, Trop facile, un peu comme dans Vie artiste, j'ai pas du tout aimé l'image, j'avais bien aimé le film, enfin pas plus que ça, mais un peu quand même. Et, mais là, j'ai changé d'avis cette année parce que j'ai trouvé qu'entre euh, Les Taux, Cold War, euh, Mes Provinciales, j'ai adoré ce film, mais j'ai trouvé l'utilisation du noir et blanc incroyable et, et, et nécessaire pour une fois et non pas, non pas gratuite.
3: Après, pour The Artist, c'est quand même. Euh, le noir et blanc, peut-être esthétiquement, n'est pas très travaillé ou peut-être pas assez, mais je trouve que pour le coup, c'est vraiment pas seulement esthétique euh, le noir et blanc dans The Artist.
5: Bah, c'est quelque attendu, chose
3: je... qui, est, qui est vraiment qui est partie en fait, de l'histoire. Oui,
1: imagine, on aurait fait un film muet en couleur Oui, oui bah voilà, fin... ça aurait été disruptif. Bah beaucoup, ouais, mais euh... génial. Ça aurait apporté une autre dimension au film. Quoi. Là, c'était un peu attendu,
5: c'était facile. Ouais. Mm -hmm. euh, Je euh, Jeanne Le chef opérateur de Cold War, euh, lui, a expliqué que justement, le choix de tourner en numérique, mais d'utiliser le noir et blanc, c'était aussi euh, pour voir euh, comment, avec les moyens techniques, on pouvait justement reproduire une image... Euh, qui, qui ne semblait pas faite euh, à partir du numérique et donc il a apparemment beaucoup travaillé euh, sur le fait de reproduire un, un rendu qui fasse pellicule et, euh, et donc j'aimerais évoquer quelque chose d'autre, c'est qu'en fait il y a beaucoup de films, euh, par exemple Stranger than Paradise euh, de Jim Jarmusch euh, qui est tourné en pellicule euh, en noir et blanc euh, ou encore Faces de Cassavetes euh, qui est un qu'il est tourné euh, plusieurs années avant euh, et aussi en noir et blanc et dans les deux cas en fait c'est par manque de moyens c'est par manque de budget ils ont des chutes de pellicule donc il y a une nécessité de bah, juste faire un film avec les moyens du bord et de s'en servir et au contraire la même année euh, de sortie de *Stranger than Paradise* il y a *Rusty James* de Coppola qui bénéficie d'un super budget qui lui coûte plus cher à faire en noir et blanc mais dont le choix est justifié par le fait que ça traduit la vision euh, d'un des personnages qui est daltonien et euh, donc bon c'est une justification euh, qu'on peut juger euh, bonne ou mauvaise euh, mais mais donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui les films qui vont avoir tendance à utiliser le noir et blanc, ça va être soit pour reproduire cette idée de euh, euh, on est des artistes, on fait des films avec euh, ce qu'on a euh, sous la main et donc donner une sorte de cachet euh, film indé, euh, euh, jeune artiste dans le vent, ou au contraire, il voilà, va y avoir vraiment une justification, euh, un travail qui va être fait euh, pour avoir un, un rendu euh, qui ne soit pas juste symbolique euh, mais aussi euh, esthétique. Jeannot
2: moi, les, les derniers films que j'ai vus en noir et blanc, ils m'ont tous plu. Et je trouve que le choix du noir et blanc était plutôt justifié. Et alors qu'on peut penser que comme c'est du noir et blanc, justement, c'est un peu la même chose à chaque fois. J'ai été impressionnée de voir que pour chaque film, les traitements du noir et blanc étaient différents. Et ils apportaient quelque chose à la narration qui était hyper différent. Et je ne m'attendais pas finalement à voir ça. Et donc finalement, je pense que c'est... Euh finalement un parti pris artistique et de réalisation qui peut être raté mais qui peut aussi être très intéressant et par exemple pour moi dans Cold War c'était absolument sublime parce que le, le noir et blanc avait une, une importance et que tous les tableaux graphiquement sans ces couleurs là n'auraient pas aussi bien marché euh, en revanche pour Roma je me suis plusieurs fois posé la question de savoir si j'aurais pas préféré que ce soit en couleur, si ça aurait pas apporté plus de. En plus, le,
3: le Mexique, c'est quand même. Au ouais, Mexique, ouais, c'est ouais, très, très coloré. coloré et ouais. donc. Euh...
2: Ouais, et puis maintenant que j'ai écouté euh, l'argument d'Antoine, bah, je suis assez d'accord avec lui. Il y a notamment ces plans séquences où euh, la caméra panne et euh, tout est super maîtrisé. Et c'est magnifique parce que les lumières, les ombres et tout ça, elles ont aussi une place. Euh, qui est mise en
3: valeur par le noir et blanc
2: mmh.
0: Après l'argument de dire euh, parce qu'un univers est coloré doit forcément être retransmis en couleur je suis pas sûr que... Non non après moi
3: peux, ça me permet d'enchaîner avec euh, un peu genre, mon avis sur la question, moi d'un point de vue purement euh, cinéphile euh, je suis toujours un peu triste de voir un film en noir et blanc parce que je trouve qu'il y a tellement de choses incroyables dans la couleur d'un point de vue euh, visuel et même sur euh, tout ce que ça raconte euh, Voilà et je trouve que ça a une force émotionnelle moi qui me touche beaucoup plus qu'un univers euh, noir et blanc, mais ça c'est une, une posture de spectatrice purement euh, subjective mais euh, voilà je trouve que en fait euh, ce qui est intéressant parfois dans les films en noir et blanc c'est que c'est souvent euh, des films où enfin là en tout cas dans les, les, les différents exemples qu'on a cités c'est le cas euh, des films qui font très attention à l'image et qui sont font souvent aussi, qui sont très minutieux en fait mmh. sur la construction du plan, sur les équilibres et moi j'aimerais bien voir ça peut-être plus souvent euh, dans un, un film en couleur ouais. euh, avec vraiment un travail des équilibres, avec euh, vraiment un, un petit tableau en fait euh, à chaque fois à l'intérieur de, de ton image et je pense que c'est peut-être forcément plus simple de le faire en noir et blanc vu qu'il y a moins de tonalités ou c'est plus facile à maîtriser enfin je sais pas mais en tout cas euh... En tout cas, je... voilà, moi, j'ai toujours un petit pincement au cœur quand, euh, quand je vois un film euh, en noir et blanc, même si, en effet, parfois, c'est justifié et très beau, comme Colloir, euh, voilà. Et, euh, et je trouve que le risque de l'effet euh, artiste euh, un peu gratuit est vite arrivé. Et je trouve, par exemple, pour les, les garçons sauvages... Bon, après, c'est un peu, le, pour moi, le, le défaut principal du film d'être un empilement de références. Mais donc du coup, ça fait très référence sur référence. Et le noir et blanc ne fait que souligner ça, pour moi... Euh, non, non, non. Voilà. Donc ah, après, j'ai pas du tout adhéré à ce film, mais ça, ça a renforcé pour moi le côté un peu insupportable et référencé euh, purement euh, intellectualisant, on va dire, euh, du film.
0: J'allais le citer en contre-exemple justement parce que c'est vrai qu'au final on se rend compte en discutant que le noir et blanc c'est souvent un parti pris esthétique fort de la part d'artistes avec justement un univers graphique très prononcé et Mandico c'est l'exemple parfait parce que c'est peut-être le cinéaste français qui a l'univers le plus coloré qui ouais. soit et là le fait justement de, de choisir de faire une partie de son film en noir et blanc, justement pour contraster toute la partie en couleur, c'est un choix super fort, je trouve. Et euh... Il t'en
1: reste un souvenir très coloré, finalement, je trouve. Ouais. C'est peut-être mmh. le photo sujet du film, hein, mais je trouve que ouais, c'est.
2: Et puis, l'avantage aussi du noir et blanc dans, dans son film, c'est que du coup, on, a, on porte beaucoup de l'attention aux matières. Moi, c'est vraiment ouais. un truc qui m'a marqué c'est les matières, les brillances, ouais, brillance, euh, les os, les peaux et macré, tout ça. Euh, Il oui. y a des choses qui sont vachement intéressantes là-dedans. Et, et on, on y
3: porte attention parce qu'il y a euh,
2: cette opposition du noir et blanc et de, de, de la couleur.
3: Eh bien, vous l'aurez compris, nos chroniqueurs sont plutôt pour le noir et blanc, mais il faut que ce soit bien justifié, euh, bien travaillé, et non pas comme Ozon dans France, on retient ça, Constance. <rire> on va donc passer au film, premier film de la semaine. C'est la favorite. Voici une partie de la bande-annonce.
0: Queen, you are mad, giving me a palace. It is a monstrous extravagance. Mrs. Molly. Oh. Oh,
2: fat, fat and uh,
0: ugly. No one but me me. Et
3: Constance, c'est toi qui nous présente ce
1: film. Euh, donc la favorite c'est vient de sortir et c'est le dernier alors pardon je pense que je vais écorcher son nom mais y -Y Yurgos Lantimos le... ant je sais je Yurgos Lantimos voilà. oui. avec plus oui. d'assurance serait mieux mais euh... <rire> Yurgos Antimos, euh, et qui raconte euh, l'histoire une sorte de, de, de trio euh... Ah pardon, de trio amoureux entre, euh, entre la, la dernière euh, monarque des Stuarts, euh, la reine Anne, en Angleterre, euh, sa favorite jouée par euh, Rachel Weiss et Emma Stone qui est la petite dernière arrivée au palais qui se trouve être la, la cousine de Rachel, qui est une, une, une lady déchue par les dettes de jeu de son père et qui vient demander à Rachel Weiss, sa cousine, euh, d'être employée auprès du château. Et en fait elle est très intelligente, elle a un peu une, ambi une ambition démesurée, elle va tâcher de gravir les échelons comme elle peut tous les échelons pour aller au plus haut possible quitte à jouer des coudes pour pousser Rachel Weiss Et Jeanne, t'en as pensé quoi mmh,
5: Moi je dois dire que j'ai beaucoup aimé le film euh, parce que tout d'abord l'histoire euh, une histoire d'amour, une histoire de pouvoir euh, c'est des thèmes euh, qui m'intéressent qui m'accrochent, qui m'attrapent euh, et euh, qui sont soulignés et ça je pense que c'est presque ce que j'ai préféré dans le film par des dialogues qui sont hyper Bon, enfin juste euh, euh, drôle quand il le faut, euh, émouvant quand il le faut, très juste en fait, et qui sont très bien interprétés aussi, ce qui est une grande force du film. Et on est forcé donc de parler de la façon dont tout ça est montré. Yorgos Lantimos euh, prend des risques, mais... Toujours en demi-teinte, j'ai envie de dire, parce que finalement, euh, le fait de traiter, enfin euh, de faire un film d'époque, mais avec une dimension très moderne, qui est donc euh, les, les histoires d'amour euh, lesbien de, de la reine Anne, euh, c'est quelque chose qu'on avait vu euh, par exemple chez Benoît Jacot dans Les Adieux à la Reine. Euh, même chose, certains effets, euh, à, certaines prises de risque dans les mouvements de camarades, et dans les plans, par exemple, ils utilisent des fichailles assez souvent, c'est quelque chose qu'on a pu voir chez courtrage euh, ou même dans Festen. Donc finalement qu'on a déjà vu et en plus de ça, euh, je pense tout, tout le travail de modernisation euh, d'un monde ancien, d'une époque ancienne, je ne sais pas quel siècle c'est exactement. Euh, Début 18 e je crois. J'imagine. Ouais. Euh, mais euh, ça c'est aussi quelque chose qu'on avait pu voir d'une autre façon euh, chez Marie-Antoinette de Coppola. En fait ce qui est intelligent dans le film du coup c'est pas forcément les prises de risques mais c'est le fait d'en cumuler autant et de les cumuler aussi bien et euh, je pense que c'est pour ça que le rendu euh, apparaît vraiment euh, original euh, et, euh, et agréable à voir parce que tout est maîtrisé et tout est suffisamment bien pesé et il y a quelque chose aussi que j'ai trouvé très intéressant euh, justement dans, dans la réflexion sur euh, euh, le film historique c'est que finalement c'est des époques qui sont très loin de nous, qui sont très lointaines euh, et qu'on a tendance à toujours représenter de façon euh, proche, enfin je sais pas comment dire mais avec des, des sortes de, de façons d'agir euh, qui qui serait proche de nous euh, et, et là euh, voilà il y, y a certaines coutumes qui vont être euh, représentées et qui nous font vraiment enfin qui nous donne vraiment l'impression que c'est un, un autre univers enfin je pense par exemple à des courses de canards euh, <rire> des choses comme ça qui sont à la fois très drôles et en même temps qui sont des éléments euh, euh, historiques euh, concrets Antoine tu veux peut-être euh,
0: réagir ouais je suis pas totalement d'accord avec toi quand tu dis qu'il prend des risques euh, je trouve que voilà il est plutôt paresseux dans sa prise de risque quand euh, même un à... hein, incroyable oui mais <rire> c'est quelque chose qu'on a déjà vu qu'on voit depuis plusieurs années dans le cinéma de Lantimos. et euh, pour moi il innove pas tellement par rapport justement à ses précédents films bon euh, voilà je suis pas très objectif dans la mesure où, euh, où Lantimos, je le porte pas vraiment dans mon cœur. son dernier film euh, Mise à mort du sort sacré faisait partie de mon flop euh, de l'année euh, 2017 j'avais trouvé ce film absolument scandaleux donc voilà je partais avec un énorme euh, a priori finalement j'ai pas été déçu euh, mais j'ai pas été enchanté non plus c'est à dire que voilà, je, je suis sorti de la séance plutôt euh, plutôt neutre on va dire voilà, j effectivement les, les, les dialogues sont assez savoureux l'interprétation euh, des actrices euh, principales est absolument euh, formidable je pense à Olivia Colman qui est, qui est incroyable dans ce rôle et très bon, très bon choix de casting euh, maintenant voilà je, je, en fait à chaque fois que je vois un film de Lantimo je me dis mais qu'est ce qu'il essaye de me dire euh, à travers ses films et, et j'arrive pas à trouver de de messages, ouais, il y a une lutte de pouvoir effectivement mais qu'est-ce qu'il veut dire derrière ça et puis au-delà de ça je, je m'interroge un peu sur la vision de la femme qu'il a euh, alors sans juger le côté historiographique du film parce que je connais pas vraiment cette époque de l'histoire de l'Angleterre mais, euh, mais je me demande, est-ce que, est que la reine Anne était aussi hystérique, euh, en vrai Parce que là, c'est vraiment la vision qu'on qu a à travers ce film. Euh, est-ce que ces femmes euh, euh, cherchaient à tout prix à réussir par le sexe, par, euh, par les mensonges, etc Donc, avoir une vision voilà très masculinisée sur ces femmes avec euh, voilà ça me ça me pose question en fait enfin, je
3: moi j'ai pas moi j'ai pas eu trop ce sentiment là en, en voyant le film quand tu dis euh, elle nous est présentée ouais. comme une hystérique bon, c'est le cas enfin elle, elle, elle a ouais. des problèmes d'hystérie etc mais moi je, ce que j'aime beaucoup justement dans ce film c'est le traitement euh, de tous ces aspects on va dire enfin négatifs des personnages et la façon moi je trouve que tu, tu parles d'interprétation euh, par rapport au personnages c'est évident l'interprétation on joue beaucoup et notamment d'Olivia Coleman. Mais je trouve qu'il y a une vraie subtilité d'écriture dans ces personnages et une vraie subtilité aussi de euh, du rapport et du traitement qu'il en fait. C'est-à-dire que ce personnage, par exemple de la reine, qu'on pourrait... Et au début, ça commence comme ça. Ça pourrait être, être uniquement grotesque, uniquement, euh, voilà, euh, euh, vraiment euh, une hystérique, quoi. Ça aurait pu être une, vraiment une caricature Et je trouve qu'au fur et à mesure du film, on a vraiment une subtilité. Moi, je me suis vraiment attachée à elle. Et c'est limite le personnage où on a le plus d'identification. Et il y a une vraie, un vrai équilibre entre des moments où... On comprend qu'elle a eu une, une vie difficile ou qu'en en fait c'est une folie qui n'est pas une folie, un, un caprice. Euh, on voit qu'elle a des vraies émotions, qu'elle a des, des vrais sentiments avec lesquels elle, elle, elle combat et on voit qu'elle n'est pas tellement euh, aussi, euh, euh, comment dire, pas impotente, mais euh, voilà, qu'elle contrôle aussi, mine de rien, qu'elle est aussi elle dans un jeu, dans une stratégie et qu'elle n'a pas complètement perdu la tête. Et je trouve que ce personnage est vraiment complexe et je trouve que c'est la grande force du film. Donc... Tu vois, je trouve qu pas qu'il la dépeint comme une hystérique. Et les, pareil pour les filles qui... Peut-être le personnage le plus caricatural, finalement, c'est celui de... de, de, de euh, comment elle s'appelle déjà euh, La Rousse Rachel ouais. Emma, Stone ah, Emma Stone. Emma Stone, bah, voilà. Euh, D'Emma Stone. Et en fait, finalement, c'est celui qui euh, prend le plus cher, on va dire, dans le film. C'est-à-dire que c'est la, la plus... Euh, la plus, euh, au premier degré, ambitieuse et, on va dire, euh, un peu moralement, euh, la plus condamnable. Et finalement, je trouve que c'est celle qui s'en sort... Euh, Enfin, elle en souffre dans le film, c'est-à-dire le traitement qui en est fait, c'est pas une éloge de ça. Donc, ouais. voilà, je trouve que c'est assez intelligent sur ce rapport de été... jugement oui. et de
1: Le film est assez caricature. surprenant,
0: euh, sans spoiler la fin euh, là-dessus, après je vous laisse la parole, mais c'est vrai que moi je m'attendais euh, en voyant le film à un Barry Lyndon au féminin avec euh, l'ascension, euh, la chute, etc. Au final, bon, sans, sans révéler la fin du film... Non, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a un côté doux amer euh, quand on sort de, de, de cette séance. Donc, oui, il a pu. Euh, voilà. Subtilité d'écriture. Par contre, je ne suis pas d'accord dans les dialogues, certes, qui sont assez savoureux, mais assez faciles aussi sur certains points où on a recours à l'insulte, euh, au vocabulaire grossier pour faire rire le, le spectateur. Je trouve ça un oh, peu parfait. ne pas parfois.
1: que ce soit ça qui fasse rire. Enfin, je, je, les insultes, ça m'a pas marqué. J'ai pas un souvenir. Euh... Un non, nouveau, le le pas... langage
0: fleuri, on va dire. Tu vois ouais, le... Ça, ça et puis, le décalage euh... que ça crée avec ce film historique. je trouvais de très
1: moderne, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et notamment, enfin, euh, la plupart du temps, je suis vraiment pas très film d'époque, voire pas du tout, voire absolument pas. Euh, je pense euh, à dernièrement, là, c'était quoi cette, 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 cette daube euh, qu Même moi cette celle de Jonquière. Non, 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 Même pas, pas. celle-ci. Une, oh, une autre. Encore pire. <rire> Sur la Révolution française. J'ai un trou.
0: Ah, euh, un peu et son roi
1: voilà Je trouve que généralement les, les films d'époque sont super manichains Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça détestable Je trouve ça beaucoup trop éloigné de notre réalité Je trouve que souvent on essaie de, de, de nous faire croire Que euh, euh, cette espèce de cliché De euh, peu de choses changent d'une époque à l'autre Et que c'est très très souvent raté euh, Quand c'est traité dans des films d'époque Que l'espèce le, de, 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 de parallèle qui n'est pas du tout réussi Et là moi je suis complètement rentrée dedans J'ai trouvé que les, les, les dialogues étaient tellement actuels Que du coup ça, ça casse ce côté Il euh, n'y a, y a, a pas de langage précieux Et très distancié qu'on peut trouver dans la plupart de moi, je trouve que
3: le, limite le rapport à l'histoire est, est et n'existe pas. Ah, enfin, enfin, moi, je me suis à peine demandé si c'était une vraie histoire. Exactement. Enfin, on, a, on est plus dans quelque Exactement. chose de fantasmé.
1: Et c'est ça qui est assez génial, quoi. C'est, je trouve ça super baroque. C'est absurde, mais juste ce qu'il faut. Euh, et et c'était beaucoup mieux que par exemple euh, Marie Antoinette de Coppola. Moi, j'avais trouvé ça un peu trop loufoque. Enfin, sur, à l'époque, ça m'avait quand même beaucoup plu. Mm. Mais je trouvais que ça allait trop loin. Il y a quand même beaucoup de scènes qui font penser au Marie Antoinette de, de, de Coppola. Euh, notamment, je pense à tous les ralentis, les gros plans sur les visages quand ils sont en train de, de, de rire et de, 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 se, de se goinfrer, la course au canard. Mm. Enfin, des scènes un peu absurdes comme ça, mais qu'on qu a déjà Vu mille fois dans des films d'époque, notamment je pense à tous les films sur Versailles. Je, 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 je pense qu'on pourrait même pas faire une liste exhaustive des, 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 des scènes du genre. Et là, moi ouais, j'ai trouvé ça franchement. Euh, j'ai des réserves, je trouvais qu'il y avait des longueurs. J'ai personnellement trouvé la fin complètement ratée, la dernière scène, la toute dernière. plan étrange. Non, voilà. J'ai adoré les lapins aussi. <rire> J'ai Beaucoup aimé les lapins.
0: C'est horrible comme histoire d'ailleurs quand on y pense l'histoire des lapins d'ailleurs c'est c'est glauque morbide. Très fin,
1: pour ouais,
3: pour l'auditeur c'est pas un spoil du coup c'est elle a perdu 17 enfants euh, la reine et donc elle, elle a 17 lapins. 17
1: lapins Et qu elle, qu elle, qu elle adopte à chaque fois Et leur
0: date d'anniversaire correspond à la date de mort, mort des, des enfants ouais, voilà. C'est glauque comme. Et c'était Kate
1: Wissette qui devait faire le rôle de Rachel Weisz de base et j'aurais bien aimé aussi la voir là-dedans. J'adore Rachel Weisz moi Rachel Weisz c'est extra formidable. Mais j'adore qu'il y ait une tête aussi. J'aurais été curieuse de voir ce que ça aurait donné. Quand le même. casting est assez parfait. Ouais.
3: Peut-être pour euh, conclure sur une petite idée, c'est que par rapport à ce que tu disais aussi par, euh, sur la filmographie de Lantimos, euh, Antoine, c'est vrai que ces films sont très énigmatiques. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec le, The Lobster, par exemple, à vraiment me saisir de ce film parce qu'il est vraiment très étrange. Euh, j'ai bien aimé le mystère euh, parce que dans, dans Mise à mort du cerf sacré parce qu'il y a une côté ambiance qui moi m'a complètement accroché. Mais là, je trouve que justement, euh, on est dans un film un peu plus terre à terre. Et je trouve plus que c'est voilà aussi, plus ouais. grand public ouais. et je trouve ça pas mal et je trouve ça assez intéressant parce que je trouve que justement sa dose d'ambiance et d'étrangeté est finalement bien équilibrée et euh, ça en fait un film enfin euh, assez efficace je trouve voilà on va pouvoir passer du coup euh...
0: Non, j'ai la scène de danse qui me revient en tête. Ah oui, est tellement absurde. Ouais, ouais, ouais. Est tellement absurde Non mais elle est super. Mais
1: l'image aussi est très belle. Ça fait très peinture anglaise Ah non mais euh, l'image est, est splendide. C'est le, comment -ce, Ryan qui est le, le chef op de de, de I, Daniel Blake Blake. Euh, okay. déjà beaucoup aimé mmh. la, la lumière dans ce film et là, je, ouais, je, je trouve l'image assez formidable. Ouais. Et, et puis ouais.
0: là, l'utilisation euh, de la caméra grand ouais, angle, je sais pas, de chose, ça gratuit, moi. Mmh. Totalement, dans la mesure où on est dans un château immense, des pièces donc qui la sont qui sont qui mentent. donc là, ça renforce l'impression de vide et euh, de et de solitude en fait des personnages.
3: Et donc, euh, on va passer au deuxième film de la semaine. Est-ce que nos chroniqueurs euh, l'ont autant apprécié euh, C'est La dernière folie de Claire Darling. Voici une partie de la bande-annonce.
4: Vous, vous vendez quoi, au juste euh,
1: Tout. Je vends tout. Mais pourquoi vous vendez tout Mais Parce que, mon petit, parce que... Combien porte-bureau 20 euros. Mon arrière-grand-père avait acheté en 1920 au baron de Malvay.
5: Vous allez bien, Madame Darling Non mais c'est gentil de demander. C'est ma grand-mère.
3: Et Jeanne, c'est toi qui nous présente ce film.
5: Alors la dernière folie de Claire Darling est donc un film de Julie Bertuccelli. Et raconte l'histoire de Claire Darling, qui est donc interprétée par Catherine Deneuve, qui est une vieille dame esselée euh, euh, dans une grande maison. Euh, pleine d'objets anciens, euh, de valeur et qui se décide un jour à les abandonner, enfin pas à les abandonner, mais à s'en débarrasser en organisant une brocante, et à se débarrasser de tout, de l'intégralité de ses biens. Et donc évidemment, ça attire l'attention, euh, notamment de sa fille Marie, qui était pourtant partie depuis plusieurs années, qui est interprétée par euh, Mastroianni, euh, j'ai oublié son prénom, Chiara, prière, Chiara euh, Mastroianni. Euh, La vraie fille Comme de... c'est étonnant, voilà <rire> euh, alors qu'elle a été partie depuis plusieurs années et ça va donc permettre une sorte de euh, retour dans le plongée dans les souvenirs familiaux qui sont donc pleins de tensions qu'on va découvrir au fur et à mesure du film. Et
3: Hortense, qu'est-ce que tu en as pensé
4: Alors, euh, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Alors évidemment c'est un film très lent, c'est un vrai film de cinéma d'auteur français où il y a plein de petites scènes de réflexion qui peuvent sembler peut-être superficielles. Euh, mais j'ai trouvé que alors déjà le scénario est assez original pour le coup je trouve que certes on s'attend un petit peu à ce qui va se passer à la fin mais il y a plein de... de... En fait c'est à dire qu'à partir d'un non-événement, donc une vieille dame qui fait une brocante, la réalisatrice arrive à, à vraiment tisser une histoire qui remonte dans le temps, à avoir une vraie réflexion sur la vieillesse, sur les relations familiales que j'ai trouvé très intéressante. Il y a aussi un très beau travail sur le son. En fait, ce qui m'a beaucoup, beaucoup plu dans ce film, c'est que je l'ai trouvé extrêmement poétique. Euh, j'ai été très touchée par euh, vraiment le travail. Donc, on entend tout le temps euh, des, des, euh, des chants d'oiseaux, des bruissements de feuilles. Enfin, c'est vraiment très immersif, je trouve, comme film. Et euh, aussi, poétique à la fois sur euh, la forme, mais aussi sur le fond. Euh, Puisqu'au final, c'est l'histoire de, euh, de cette femme qui perd un peu la tête. Euh, qui vend tous ses objets et euh, à travers cette vente on plonge vraiment dans sa dans sa psyché euh, dans voilà et on arrive peu à peu à comprendre pourquoi en fait elle 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 est elle perd un peu la tête et euh, je trouvé ça très intéressant comme film. Jano
2: moi, je pas du tout le même avis parce que c'est un film que j'ai pas apprécié du tout. Euh, je trouve que. Enfin, je me demande l'utilité de ce film et je me demande quel public il peut toucher du coup. Euh, on est un peu à la limite du téléfilm pour euh, vieux soixantenaire sur France 2, le mardi soir. Et, euh, et je trouve que c'est un film qui dépeint euh, euh, la vieillesse comme quelque chose euh, de. Pas de. Enfin. Je trouve que c'est un film qui fait une mauvaise représentation de la vieillesse et puis surtout qui est très négatif parce que c'est une femme qui a eu beaucoup de malheur dans sa vie. et, et euh... Mais on voit pas trop ce film comme un film négatif parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs un peu oniriques, un peu poétiques. Mais je trouve ça moche, je trouve ça pas joli, pas bien fait. Je trouve les musiques euh, hyper ennuyantes, je trouve que les personnages n'ont pas du tout de profondeur euh, c'est tout en surface il euh, y a plein d'éléments fantastiques euh, qui sont euh, juste pas nécessaires et hyper euh, qui m'ont pas du tout touché. il y a l'apparition de clowns, l'apparition de fées euh, des cliquetis euh, les images de la forêt euh, etc. pour euh, plonger dans le souvenir enfin, et il y a même à la fin une explosion y a une à la fin, il y a une maison qui, bah, j'ai fait un spoil. Non,
3: ah, c'est pas très grave. Une maison qui explose, on n'a pas très, enfin sa maison explose quoi. Ouais. Bah là, pas grave. À,
2: à, à la fin, il y a notamment une, une explosion qui est super mal faite, à laquelle tu t'attends pas du tout, qui est complètement, euh, euh, qui a rien à voir avec le reste du film, et tu te dis non mais là vraiment. C'est pas genre
3: des références à la carrière de Catherine Deneuve. On a un peu <rire> l'impression que c'est ça. Hein, quand tu <rire> cites la fée et voilà. tout. Euh, Les clowns. Sur la vieillesse de Catherine Deneuve. L'explosion aussi. <rire> bah oui, un, un, un côté,
0: non mais... Un, non, mais un temps côté qu'elle a pas fait un grand film, euh, Catherine ouais. de Je me pose sérieusement la question. Il ah, y avait
3: quand même Bonne Pomme euh, qui est sortie il n'y a <rire> pas longtemps. <rire>
1: Moi j'avais adoré son film avec des <rire> Euh...
0: Ah oui. <coughs> non, je suis un peu injuste. Il y avait euh, ce film où elle jouait un juge là, un juge. Oui, ah oui, la tête haute. Ah, la tête haute. C'était un bon ouais. film. Mais ouais. elle n'était pas incroyable dans le film non bah, plus. Facile quoi. Ouais. Pardon.
4: Bah, pour euh, le coup là, j'ai trouvé vraiment euh, assez incroyable dans le rôle. Enfin, pour le coup, j'ai trouvé que les acteurs étaient très bons, surtout Catherine Deneuve parce que c'est tellement surprenant de la voir euh, déjà de la dans un rôle de femme très vieille parce que je pense que dans le film, elle doit avoir 80 ans. Elle est vraiment à la limite, limite grabataire. Et j'ai trouvé ça assez courageux. Pas loin comme... des 80 ouais, ans, ça, hein. euh, même temps. Oui, mais c'est assez... Mais c'est vrai, euh, oui, vrai que dans le, le cinéma français, toutes les actrices français... jouent
3: 15 ans de moins. Non,
4: mais d'une part, mais dans le cinéma français, elle a toujours le rôle du, so du soixantenaire, où je crois qu'au pire, elle a eu 70 ans. Mais je veux dire, elle n'était pas dans son vrai âge. Là, elle non. est vraiment tout le temps en chemise de nuit. Euh en peine, fin en peignoir, en ouais, train de. Elle est de... quand même
5: en talons, en petites chaussures oui. avec des talons en bois et des brides en cuir. Euh, sur oui, maquillée,
3: mais elle a même encore Catherine Deneuve,
0: les gars. Hein. Oui, voilà. Est-ce <rire> qu est qu'elle joue à une vieille bourgeoise Oui. Oui, bah, oui voilà. ça alors. <rire> en fait, hein. et,
5: et Jeanne toi alors Oui. Je pense que moi mon problème c'est que donc le film s'appelle La dernière folie de Claire Darling. Et ça manque terriblement de folie. C'est-à-dire ouais. que sur, sur le thème d'une vieille dame riche qui décide de faire une brocante, et qui a donc des hallucinations euh, qui sont des éléments à la fois euh, oui, oniriques, poétiques, on aurait pu avoir un mélange très intéressant qui aurait pu être porté à l'écran et, et, et aboutir à quelque chose de, de très beau. Et en fait, ce n'est pas le cas. C'est lent, ça, ça manque de rythme. Alors, tu as trouvé les acteurs très bons. Moi, je ne sais pas si c'est les acteurs ou si c'est les dialogues, mais j'ai trouvé que... Pff, ça tombait souvent à plat, quoi. Je pense que c'est les dialogues, parce que ouais. en soi,
4: c'est vrai que les dialogues, euh, bah, c'est vraiment des dialogues, enfin, euh, le cliché du cinéma français, des dialogues qui mmh, servent un peu mmh, à rien, mmh. avec des trucs euh, très imagés. Mais en revanche, Serge, je suis d'accord avec toi sur le fait que les dialogues euh, sont mmh. pas forcément euh, trépidants, mais en revanche, oui, je, je trouve qu'ils sont bien portés par les acteurs.
5: Mmh. De... Bah, je trouve que, bon, bah, au delà des dialogues, euh, les images font toujours penser à une sorte de... Euh, de coulisses, de photoshoot euh, féminins euh, où t'as connu oh, Chiara Mastroianni euh, qui est avec euh, oh. sa petite veste en dinde dans les champs et qui réfléchit moi, Le
2: pire, moi aussi, ce qui m'a vraiment vachement dérangé, c'est la lumière, qui n'est pas du tout maîtrisée. Il y a notamment une scène de coucher de soleil, mais dégueulasse, genre verte, l'étalonneur, il a complètement merdé. Et puis, tu as, as plein de points de vue, enfin, tu as ouais, plusieurs angles de caméra, et tu as des transitions entre les plans, mais tu te dis, mais les mecs, vous, vous étiez où Qu'est-ce que vous avez fait Genre, comment c'est possible de faire un truc aussi dégueu Un faux coucher de soleil aussi dégueulasse ouais.
5: En fait, je pense qu'il y, y a souvent des éléments euh, de l'intrigue qui. qui accroche notre attention et qu'on est dans une attente perpétuelle euh, d'aboutissement ou de révélation qui, en fait, quand ils sont révélés, ne nous surprennent pas et, et sinon, n'aboutissent
0: jamais. Hortan, ça ça être dépité. Euh... <rire> non,
5: non, pas du tout, parce qu'en un sens, je peux comprendre
4: vraiment... Enfin, je suis d'accord avec beaucoup euh, des points que, que vous formulez, mais en revanche, sur le... Enfin, si, si on prend le film en son entièreté, si on aime les films lents, je trouve que c'est un beau film. Alors, évidemment, il ne faut pas y aller en s'attendant à... Euh, ah voilà une intrigue incroyable euh, des, 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 des renversements de situations à n'en plus finir non c'est un film très lent, on l'entend dans la bande-annonce il euh, y a de la musique classique euh, des gens qui disent euh, mon petit je sais pas quoi enfin tout ça c'est très théâtralisé mais une fois qu'on qu'on qu qu accepte ce côté là du film qu'on accepte le fait euh, euh, qu'il soit voilà euh, lent etc je trouve que c'est un beau film euh, qui, qui est très poétique en fait c'est surtout ça que je retiens du film c'est qu'il est extrêmement poétique bah on va finir
3: là-dessus, du coup, deux contre un, euh, avec un côté vraiment radicalement opposé. Euh, en fait, à ce pour type moi, c'est pas films. du
2: cinéma, en fait, c'est ça. Quand je vais au cinéma, je m'attends à une expérience. Et ça, j'aurais pu le voir à la télé avec ma grand-mère. Oui, j'aurais peut-être pas été aussi critique. Mais là, de le voir au grand écran et tout, tu vois juste toutes les erreurs et tu te dis, mais à quoi ça sert et à qui ça plaît
3: bah écoute, à Hortense... Alors, et donc, non, mais
4: bah, <rire> par contre, et là où je suis assez d'accord avec toi, c'est qu'en euh, l'occurrence, quand je suis allée le voir dans la salle, il y avait énormément de personnages âgés, je crois que j'étais la seule personne. Euh, Moi aussi. Eh bien, c'est un une grosse de partie de ans,
3: la population qui va voilà. au cinéma, donc peut-être que ça, ça, ça vous voilà, ravira. d'ailleurs, ils ont le droit d'aller au cinéma. Nos auditeurs photo. seniors, nous vous recommandons ce film. <rire> mais non, mais... <rire> Même eux,
2: je ne leur souhaite pas ça. ça.
3: <rire> bon, écoutez, on va donc passer euh, sur ces désaccords euh, au troisième film de la semaine. C'est un... Numéro 3 pour le troisième film c'est Dragon 3. Voici une partie de la bande annonce.
1: This is Berk, son. It was the home of your grandparents and their grandparents before them. But out there, beyond the
4: edge of the world, lies the home of the dragons. And I believe it's your destiny to one day find this hidden world.
3: Antoine, c'est toi qui nous présente ce film, peut-être nous rappeler aussi rapidement les enjeux des deux premiers volets.
0: Alors, j'ai totalement oublié les deux premiers volets, mais euh, je serais ravi de parler de, ce, ce, de celui-ci. Donc, euh, Dragon ou euh, How to Train Dragons en anglais, je crois. How to train euh, 3. Your voilà. Euh, et donc, la suite est le troisième volet, dernier volet de, de cette euh, saga, euh, qui raconte l'histoire d'Harold un dragonnier euh, qui, euh, qui a donc cette fois-ci pris la, la tête de la tribu je crois qu'il est chef de sa tribu après la mort de, de son père et donc euh, Harold a réussi cet exploit de faire cohabiter euh, vikings et dragons qui vivent en parfaite harmonie sur la petite île de Burke euh, voilà sauf que ça, ça convient pas vraiment à Harold il trouve que, que les dragons ne sont pas vraiment à la place qu'ils sont tous un peu à l'étroit sur cette île euh, qui regorge donc de dragons et il va décider de se mettre en quête euh, d'un monde caché, euh, d'où seraient originaires les, les dragons, euh, afin de, euh, de les, les abriter d'éventuelles menaces extérieures de chasseurs de dragons. Voilà.
3: Jeannot, t'en as pensé quoi
2: Moi je trouve que c'est un très bon troisième, et, euh, et en fait j'ai adoré, parce que de base j'adore dragons, ça fait partie de mes, mes animés préférés, euh, d'une part, je pense parce que c'est un animé que j'ai découvert quand j'étais déjà grande et qui m'a pourtant vachement touchée et vachement plu dans son histoire et dans sa poésie et dans son, sa beauté particulière et le monde des dragons, etc. Euh, donc j'étais hyper excitée de voir le 3 et euh, je n'ai pas été déçue. J'ai trouvé ça magnifique, euh, et Enfin, visuellement parlant. On a notamment une beaucoup de de vol en fait où on est euh, sur le dos du dragon ou en tout cas avec eux sur le dos du dragon et on les voit en train de voler euh, dans les ciels dans les nuages et notamment dans le monde merveilleux des dragons un moment qui est juste malade et ça c'était euh, un moment euh, incroyable enfin, j'ai adoré cette scène et je pense que je retournerai au cinéma pour le revoir, pour revivre ce moment parce que vraiment c'était hyper immersif, hyper beau, c'était un peu comme un, un trip psychédélique mais enfin moi qui suis pas fan du tout de fantastique pour une fois ça m'a vachement vachement plu parce que c'est complètement hors de notre réalité c'est quelque chose qui n'existe pas et qui est vraiment ailleurs mais qui était merveilleux et très 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 beau donc ça j'ai adoré en plus de ça je trouve que c'est assez bien comme animé parce qu'on n'a pas l'issue dès le début c'est à dire que tu poses le problème qui effectivement ils n'ont pas de place mais on a un rebondissement avec un nouveau chasseur de dragons, mais on n'a pas le, le pic. Avec le problème, puis la résolution. Je trouve qu'il y a plein de petits rebondissements euh, et que du coup c'est pas une narration linéaire, mais qu'on a un peu des trucs à gauche à droite entre le mariage, euh, etc. Puis je trouve aussi que les personnages, chacun, ont vachement leur place et leur personnalité et qui sont plutôt bien, bien exploités et qu'ils ont tous euh, un rôle. Alors que parfois on pourrait se dire qu'il y en a qui sont hein, juste là pour habiller. Là, je trouve que au contraire, ils sont tous euh, avec une bonne personnalité. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a des beaux personnages féminins. En tout cas, il n'y a pas de traitement inégalitaire ou assez machiste sur, sur bah, le rôle de la femme. Au contraire, elles sont guerrières à l'égal de l'homme et ça, ça se voit dans tout le film, notamment avec euh, le personnage de sa mère et le personnage de sa copine. Enfin bref, de manière générale, je trouve que c'est un très beau euh, dernier, dernier volet et, euh, et que c'est aussi bon pour nous que pour euh, des enfants plus jeunes et que ça fait du bien de, de rêver, de voir ça, des trucs hyper... Euh, Bien sûr, c'est fleurs bleues et à la fin, on lâche la petite larme parce que voilà, c'est fini et que c'est beau, que tout le monde s'aime, etc. Mais, euh, mais es c'est ce que ça
1: a, du coup T'aurais bien aimé un quatrième non. Non. non,
2: non, parce que là, pour le coup, ils arrêtent, mais ils ont vraiment... Enfin, ouais, les... Je pense
0: que la, la corde v... est un peu tirée là. <rire> ouais. Les 20 dernières
2: minutes du film, c'est vraiment la fin, fin, fin. T'as même un, un retour dans le futur. Enfin, on fait un... F je sais pas comment ça s'appelle un flash forward voilà, un, flash for un et, mmh. et on voit oui. le
3: personnage vu, de, de la version <rire> adulte et Antoine alors euh, tu pourrais réagir un peu euh, euh...
0: oui non mais je la laissais euh, <rire> parler au film tu parce qu'on parle bien et, et qu'elle a aimé voilà mais euh, moi c'est pas trop le cas euh, mais avant de parler du film en soi euh, j'aimerais parler de la séance à laquelle je suis allée en fait j'ai vu Dis le film tout. en 4DX j'avais ouais, aucune quoi, idée de ce que c'était avant d'y aller. C quoi, la Et c'est euh, 4D. Ouais, non, as... En gros, t'es dans une salle, t'es sur un siège qui bouge, qui te oh balance de l'eau, du, du vent à la gueule. Ah, c'était est... euh... <rire> ah, à Beaugrenelle sauf ah bon que non. ouais, ouais <rire> mais j'ai payé ma place une blinde et euh, j'avais pas le choix en fait parce que j'y suis allé pendant une pause et que je je, je pouvais pas y aller aujourd'hui pour que pour l'émission pour les besoins de l'émission j'avais besoin de le voir et c'était la seule séance euh, qui correspondait voilà, donc c'est un peu une attraction. Gratuit euh, ou pas, dure... ou... Ah non, non, non c'est pas, pas, une blinde. Non,
1: pardon, enfin, je veux dire les, 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 la quatrième dimension. Est ah non, j'ai payé
0: un supplément de 8 non, non. Ah, euros.
1: <rire> on a compris
0: <rire> ça, Antoine. On a compris qu'Antoine avait payé cher. J'ai payé cher, c'est okay <rire> est-ce que c'était,
1: c'est apporté quelque chose ou euh, ah, une expérience utilisateur On va euh, avoir un retour. Euh, critique
0: euh, disons les, les 20 premières minutes, ouais, mais en fait, à un moment, j'étais juste un peu fatigué. Bah voilà, j'étais juste un peu fatigué, j'avais envie de me reposer, sauf que je me prenais du vent dans la gueule et que. Voilà, c'est pas, euh... pas le moment wow. que je peux faire un petit somme. Bon, quand on a moins de 8 ans, <rire> je pense que c'est pas mal. Mais après, voilà, on s'en lasse un peu au bout d'un certain moment. Et t'avais la sens. 3D en plus Ouais, en plus de la wow. 3D. Wow. Ouais. <rire> et sur la 3D, d'ailleurs, c'est dingue. Les pro fin, euh, et après, je parlerai du film, promis. Mais les progrès qu'on a fait, euh, c'est vrai qu'à un certain moment... Euh, si je laisse de côté les personnages je m'intéressais à certains points de détail du décor euh, etc on a vraiment l'impression de voir un film en prise de vue réelle quoi. Et, le, on a atteint un tel niveau de détail dans la 3D et dans l'animation que euh, c'est parfois difficile de faire la différence avec un, un film euh, en vrai quoi. Et, mm. bref tout moi, ça. moi
2: je tiens à préciser quand même que je l'ai vu pas en 3D je l'ai vu genre pur dur machin et pourtant ça m'a déjà fait le truc mm. du trip dans le voyage donc j'ai trop hâte de le revoir avec bah, le...
0: En 3D, 4D le 4D, 4D euh, Tu si es prête à payer ton, ton ticket 23 balles, Pardon ok, 23 euros. Mais, mais j'ai une pas réduction. La carte euh... Attendez non, les gars, MCC, <rire> réunion
3: <Ouais>. consommateur de. <rire> <rire> du comment euh, 23 balles.
0: 23 ouais, C'est un peu Disney quoi, mais en même temps c'est vaut peu
3: le coup Disney. non. Et, donc, et le film alors. Euh, et Antoine le film
0: pour en venir au film. Bref, euh, je me souviens pas vraiment des deux précédents opus, mais euh, mais j'en je, avais gardé un, un très bon souvenir et là. C'est vrai que j'ai trouvé que le film galérait à, à, à trouver une conclusion satisfaisante. Euh, tu dis que c'est pas linéaire, mais moi j'ai trouvé ça assez brouillon dans l'intrigue, dans les scènes d'action. On a un méchant qui est pas du tout à la hauteur, qui est, qui est assez mal, euh, qui apporte aucune originalité par rapport aux précédents méchants ou tu vois ces enjeux. Enfin, en plus voilà ces bah, enjeux c'est enfin euh, son, son idéologie c'est de dire que les dragons ne sont pas les égaux euh, de, de nous êtres humains ouais, et mais voilà c est c est c est un, mais c'est un écho pseudo politique euh, avec la période actuelle ok d'accord c'est pas bah, très léger
2: ouais, et puis tout ce délire oui, aussi de je fais un jeu je joue à un jeu il est malsain ce pour le coup c'est un méchant genre qui est vraiment malsain et je
0: suis d'accord avec toi sur beaucoup de points mais tu peux dire que le méchant quand même est pas euh, incroyable quoi. Bah moi bref. franchement
2: il m'a fait peur plus peur que beaucoup d'autres méchants parce que justement il était dans un truc man malsain de manipulation et de mmh. supériorité par rapport à l'animal qui est, qui est ouais. bien plus intéressant que juste je suis un méchant et je suis contre toi. Là il était vraiment je suis même pas contre toi, je suis juste dans mon ambition mmh. et dans ma méchanceté et, et c'était dégueu. Enfin...
0: Moi je pas trouvé à la hauteur mais ouais. euh, bref j'ai trouvé ça assez mal écrit euh, les dialogues euh, pseudo euh, voilà, sur les relations entre eux euh, j'ai trouvé ça mal amené les personnages un peu euh, voilà, caricaturaux ou, euh, voilà, je, je trouvais que ça manquait de finesse globalement dans l'écriture il y a une scène de, de parade nuptiale entre euh, Croque-Mou le dragon et, et Zadulciné qui dure juste une éternité
1: mais non ça dure, mais ça dure, la
0: scène doit durer 10 minutes je ouais, pense. Moi je
2: m'en rappelle même pas C'est interminable dit, et effectivement vent, si on ça. a 3
0: ans et demi Ça peut <rire> nous faire rire Mais je trouve Mais que C'est sublime C'est pas sublime du tout Mais
2: ouais uh, tu, tu plonges dans des nuages de ouf T'as ah des pieds dans une cascade Non
0: pas cette scène là Quand okay. ils sont sur la plage Et qu'ils essayent de séduire Ah oui <rire> voilà, okay. ça dure un peu longtemps On long arrive sur un temps. point de consensus C'est un peu long Oui mais euh... tu peux du
2: coup observer la matière de l'eau, la matière du sable L'environnement dans lequel ils sont, c'est hyper Si long. je veux
0: observer la matière du sable, je vais à la plage et puis voilà. Oui mais, mais le
2: fait que justement ce soit un dessin animé qui te fasse de la plage comme ça C'est ouf
0: Ouais, mais après je suis d'accord, il y a quand même quelques, enfin, de nombreuses fulgurances visuelles euh, ce monde caché est absolument sublime et le voir en 3D c'est vrai que c'est une expérience assez dingue euh, Voilà. mais je, je trouve que voilà, le film galère euh, globalement pour, pour, pour terminer la, la saga ouais.
3: Très bien et euh, on vous laissera décider si vous voulez dépenser 23 euros pour aller Plus voir euh, Dragon ou alors, enfin ou zéro si vous avez la non, carte. Je pensais avoir le... fait l'affaire
0: du siècle parce que juste avant d'y aller, euh, une dame me propose un ticket à 8 euros et euh, je fais yes, je vais économiser vachement d'argent et j'arrive à la caisse et elle me fait ouais bah pour la 4DX a un supplément de 8 euros donc euh, voilà super.
1: Ah donc miser, euh, attendez. Euh, ce n'est pas 23 du coup euros,
0: quand même. Pas mal. mais euh, ça fait 16 euros la séance quand même pas
1: payé 23 euros. pour les bons plans on vous laissera le facebook euh,
3: d'Antoine euh, tu... le... <rire> à côté ouais, du ça. lien de l'émission <rire> Euh,
2: je vais
0: lancer une cagnotte litchi euh, <rire> si vous rembourser,
1: voulez m'aider <rire> ouais.
3: ou alors pour que Jeanne puisse euh, s'offrir ouais, l'expérience parce qu'elle a l'air tout de
1: Enfin vous
2: inquiétez pas, pas j'y vais dimanche quoi. Ah. Oh, ça doit être trop bien
3: et donc euh, on va passer alors au coup de cœur, ou au coup de gueule euh, de nos chroniqueurs qui voudrait commencer peut-être Hortense non peut-être Jeanne
5: alors mon coup de cœur. Euh, j'ai pas vu de films autre que ceux que j'ai vus euh, et on a, dont on a déjà parlé cette semaine. En revanche, il y a un clip qui est sorti, qui a eu mon attention et que j'ai apprécié et que donc, je vous recommande d'aller voir. C'est le clip de euh, The Kids Turned Out Fine de Aza Proki. Et euh, donc souvent, bon, euh, les clips des Proki et de toute la clique euh, sont assez bien faits, bon, avec une esthétique très Instagram et tout ça, mais en même temps, quand elle n'est pas là, c'est pas mieux, donc euh, pourquoi <rire> pas. Euh, et là, oui, euh, bah, ça joue beaucoup sur le montage, mais on a des très, des très jolies images et je trouve justement euh, qu'ils rappellent des sortes de clichés cinématographiques et c'est assez euh, amusant et, et, et agréable à voir. Ça va bien avec la musique, donc euh, je pense que c'est mon coup de cœur de la semaine. Ok, super. Euh, Antoine Moi
0: euh, ouais, petit coup de cœur sur, euh, sur un film que j'ai vu il y a déjà quelques semaines, mais bon, vu que je viens plus vraiment souvent, je peux en parler. Et euh, un, film, un film qui est passé sur Arte, euh, qui est malheureusement, je pense, plus disponible en replay, mais qui s'appelle « Prêt à tout » de Gus Van Sant. Euh, c'était un de ses premiers films, je crois, qui date de 1995. Donc c'était avant Will Hunting. Et euh, qui met en scène euh, Nicole Kidman dans « Très jeune » dans le film, c'est assez impressionnant de l'avoir aussi jeune, euh, qui joue donc une, une jeune femme aspirante euh, animatrice télévision, à l'époque, on était à l'époque en plus de, de l'âge d'or de la télévision aux États-Unis, et, euh, et donc elle, elle rêve de devenir présentatrice télé avec toute la superficialité. Euh, que ça, que ça sous-entend et euh, sauf qu'elle s'engage dans un mariage avec un homme qui, euh, qui lui euh, n'a pour autre ambition que de devenir père de famille d'être tranquille dans, dans sa petite vie de petite banlieue américaine et à partir de là, euh, bah, déclenché euh, voilà une intrigue euh, avec euh, not notamment l'implication d'un très jeune Joaquin Phoenix qui a un, un de ses premiers rôles dans, dans ce film. Euh, et euh, c'est juste voilà, une petite satire de, du milieu de la télévision américaine dans les années 90. Du coup, c'est un petit euh, parfum assez... Euh nostalgique et puis, euh, puis c'est un humour très noir voilà, euh, avec des, des personnages tous plus stupides euh, et, et superficiels les uns que les autres et voilà, je vous conseille de voir ce petit film sans, sans prétention c'est peut-être pas son plus grand film mais, euh, mais Nicole Kidman dans ce rôle est absolument formidable et, euh, et tous les acteurs qui l'accompagnent également
3: Super euh, Constance peut-être
1: est-ce que j'ai le droit à deux coups de cœur
3: Oui, si tu nous parles d'un de des deux, c'est une intime conviction. Oui, mais du coup, oui, super. Là, très bien.
1: Alors, du coup, le premier parce que j'ai pas le choix. C'est une intime conviction de. J'ai déjà oublié son nom, c'est son premier film. De Karine
0: Marchand Karine Marchand Quoi C'est pas une émission <rire> qui s'appelle comme ça Ah possible. non, c'est une ambition intime, pardon. Non, une Avec bon, des politiques dans un et article tout. du code pénal de l'assise. Tu dois.
1: T'as pas à motiver ta décision de justice. Enfin, tu, tu dois juste te baser sur euh, les preuves et ton intime conviction. Et c'est pour ça que le film mmh. s'appelle comme ça. Et c'est deux comment il s'appelle Donc pourquoi c'est
3: obligatoire pour, pour Constance, c'est ouais, un film qui est sorti cette semaine et qu'on a décidé de ne pas mettre au programme. Mais comme euh, Constance est plus royaliste
1: que le roi, mmh. elle est allée mmh. voir ce film qui est sorti cette semaine. Ouais, du groupe, c'est moi. <rire> euh, non, vraiment, je vous le conseille parce que euh, donc, très impressionnant pour un premier film, Olivier Gourmet est magistral en Dupont-Moretti. C'est assez rare de voir à l'écran, je trouve, des, euh, des personnages euh, très médiatiques contemporains qui ne jouent pas leur propre rôle. Donc là, c'est une espèce de faux biopic parce que bon, bah, Dupont-Moretti, il a pu. Voir le film en salle, ce qui est assez rigolo. Surtout qu'en plus, Dupont Moretti passe au cinéma, a déjà joué dans différents films. Il a joué son propre rôle dans un autre court-métrage, dans le seul court-métrage de ce même réal qui s'appelle Violence, que je n'ai pas vu par contre. Euh, et donc là, ça raconte l'histoire euh, sordide de Vigier qui est donc une femme, Suzanne, qui a qui est disparu, qu'on n'a jamais retrouvée. Et euh, l'amant de cette femme a dit que c'était le mari et a colporté la rumeur. Et du coup, euh, aucune preuve, on fait un procès. Il est acquitté, on fait appel a quitté grâce à dupont pamplemoussier encore une fois et donc là euh, voilà ça, ça, ça retrace cette histoire c'est une sorte de faux biopic avec un personnage inventé joué par Marina Feuille qui n'existe pas euh, dans la euh, réalité et vraiment c'est on passe un très bon moment c'est une espèce de thriller à l'américaine avec un montage son super intéressant euh, et un jeu d'acteurs formidable on voit pas le temps passer ça dure une heure et demie et c'est un super divertissement donc vraiment je vous le conseille mon deuxième coup de cœur, parce que je triche, c'est euh, euh, Une femme est une femme de euh, Godard, que j'avais pas encore vu, qui est une merveille de 1h20. Ou alors là, euh, si vous aimez la Nouvelle Vague, si vous aimez le cinéma français, on a euh, la décoratrice, enfin le décorateur euh, des. Euh, de Cléo de 5 à 7 et de Demoiselles de Rochefort on a la costumière des Demoiselles de Rochefort on a Raoul Coutard, on a Anna Karina Belmondo, euh, Jean-Claude Briali la musique de Michel Legrand, enfin là c'est une espèce de, de, de combo de tout ce qu'on aime dans le cinéma français et ça dure 1h20 et c'est un feu d'artifice et c'est fabuleux, voilà regardez-le trop bien, Jano.
2: moi cette semaine j'ai vu euh, Showgirls de Paul euh, Véroven. que j'ai <rire> adoré euh, c'est un film, donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui n'a pas de, de passé, euh, qui est hyper secrète, qui arrive à Las Vegas, euh, qui veut devenir danseuse, mais euh, pour devenir danseuse, elle va passer par la case euh, de gogo danseuse, et du coup de, de danseuse et, et de vendeuse de sexe d'une certaine manière, et c'est comment justement elle va faire son ascension euh, à Las Vegas pour euh, devenir euh, une danseuse. Et, euh, J'ai trouvé ce film hyper beau, esthétiquement je trouve que tous les plans sont parfaits, que euh... ouais. enfin, visuellement c'est très très beau, et puis ce qui m'a beaucoup plu aussi euh, c'est la sexualité, parce que c'est une sexualité proche de la pornographie, c'est vraiment hyper euh...
0: explicite.
2: explicite, c'est-à-dire qu'on a notamment une scène de... Euh, une scène de, comment on appelle ça je sais pas je connais pas trop le vocabulaire <rire> une, une scène pas, où il y a notamment elle fait une danse privée à un homme et <rire> elle est entièrement nue et ça dure cinq minutes et euh, et en fait je sais pas c'est euh, j'aime voir la sexualité au cinéma et là de la voir aussi violente et aussi crue mais en même temps aussi vraie et aussi belle parce que c'est juste beau il y a des chorégraphies, des seins, des culs fin, tout, tout le temps, partout mais c'est hyper hyper beau et, et j'ai adoré ce film
0: Showgirls qui a une histoire incroyable qui est, euh, est l'archétype du film ton, qui, qui se fait descendre ouais. à sa sortie ouais, ouais. et qui a eu une seconde vie euh, par le DVD, par le bouche à oreille comme un jeu d'enfant comme Jeu d'Enfant
1: Enfin pas comme dans mais comme Jeu d'Enfant avec Marion Coutillard qui fait un flop à sa sortie euh... et ensuite grâce à la môme elle Alors, alors c'est vraiment est très le... sympa ah, de comparer dit, dit, à Jeu bon,
0: d'Enfant Là si on, on est sur enfin, la, la rencontre euh, de Guillaume ouais, Canet Aujourd'hui est considéré comme un chef dœuvre absolu ouais, alors ouais, qu'à l'époque il s'est fait descendre parce qu'on a accusé Verhoeven de faire preuve d'une superficialité totalement Alors que pas du tout
2: il y a grave de profondeur derrière tout ça et... Et ouais non c'est hyper c'est hyper beau et c'est hyper puissant en fait surtout l'actrice principale est enfin elle porte tellement ses couilles tout le long c'est très très beau.
3: trop bien plein de bons conseils du coup je vais finir par un dernier euh, bon conseil puis c'est aussi un coup de cœur. Euh, bon, Vous je ne m'oue d'en juger Alice. Je triste. Euh... <rire> Pardon, je triche un peu parce que je sais que Philippine a déjà fait un compte coeur sur ce film il y a genre un an et demi, donc je pense que ça va y a prescription.
1: Le fidèle auditeur va être très
3: Voilà, je, je peux en parler. J'ai vu au cinéma les moissons du ciel de Terrence Malick cette ah, semaine, trop beau et c'était vraiment mais super super beau. C'était une grosse grosse claque visuelle. C'était le deuxième film que je voyais de Terrence Malick, et euh, vraiment j'aime beaucoup beaucoup ce réalisateur. Je trouve qu'il a euh, vraiment un art pour euh, vraiment. Avec la forme, transmettent beaucoup d'émotions et, euh, et aussi un peu réinventer, euh, je sais pas, je trouve le rapport au personnage. Il y, y a vraiment une, une grosse intimité, je trouve, qui se lie avec les personnages euh, dans ce film. Et, euh, et voilà, et ces personnages sont, sont très intéressants, sont. Euh, fort, j'aime beaucoup le personnage de la de la jeune femme, j'aime beaucoup les relations qu'ils ont entre eux, qui est à la fois donc c'est l'histoire d'un pardon pour pitcher un peu, c'est l'histoire de... de euh de travailleurs très pauvres qui, aux états unis donc à Chicago qui euh, se font passer pour des frères et sœurs alors qu'en en fait euh, ils s'aiment et euh, ils ont avec une jeune fille qui est en fait le narrateur de l'histoire et euh, une petite fille qui est na la narratrice de l'histoire et en fait ils arrivent euh, dans, au Texas euh, dans des grands champs de blé pour euh, faire la moisson et donc euh, là euh, c'est un grand propriétaire terrien euh, qui, euh, qui s'occupe euh, de ce champ et il va tomber à amoureux de la jeune femme euh, de la jeune femme euh, qui arrive et donc euh, pour des questions euh, voilà, d'argent euh, mais pas seulement ils vont finalement rester du coup euh, euh, profiter en fait du fait que le propriétaire terrien euh, s'en amourage de la <rire> de la jeune fille pour, euh, pour rester et donc du coup c'est sur cette histoire un peu le triangle amoureux euh, de voilà entre ces trois personnes et c'est hyper émouvant hyper beau en fait c'est juste incroyable la nature dans ce film et, euh, et voilà là je parlais de couleurs au début du, du, de l'émission enfin là les couleurs sont juste extraordinaires pour la petite
2: anecdote euh, il a filmé il a filmé ce film en deux ans Seulement de 5 à 7 ouais, heures, 2 heures par jour pour avoir que des lumières naturelles. et Mais c'est ce qui fait toute la beauté du film, mm -hmm.
3: c'est... C'est ouf et on... enfin oui. c'est on voit vraiment que aussi Transme, qu il y a vraiment un rapport de fascination face à la nature et à ça et c'est hyper beau voilà.
4: Ouais il
2: arrive il arrive en fait on a l'impression que la nature est un personnage du film par sa présence et par les plans.
3: Mais c'est aussi un personnage enfin plus qu'un personnage c'est aussi un peu un propos philosophique enfin ça aide ouais. tout enfin la réflexion sur le film enfin ça aide à s'intéresser à l'histoire à s'intéresser au personnages et, euh, et c'est assez extraordinaire voilà je vous conseille les moissons du ciel. Euh... Merci à tous de nous avoir écoutés. Oh, je rajouter un truc Oui.
1: Courez au shampoo pour, la, pour la, la fin de la rétrospective Romère, parce que là, c'est fini à la cinémathèque. La, la, la rétrospective fera enfin le 11 et il y a une semaine de reprise. Donc voilà. Plus, Très plus bien. Qui a fait l'objet de, je pense, au moins
3: 4 coups de cœur à Popcorn qu'on a à chaque fois accepté Donc euh, <rire> voilà, profitez-en. Il y a plein de belles choses en ce moment au cinéma ou euh, qu'on vous conseille à regarder chez vous. Euh, à la semaine prochaine. Alors au revoir. Au revoir. Au revoir. Au
2: revoir. Au revoir.